0: One Way Life, der Durchschnittspodcast. Hallo ihr lieben durchschnittlichen Typen und durchschnittlichen Mädels. Es ist wieder soweit. One Way Life, der Durchschnittspodcast mit der nächsten Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute da seid, weil heute ist ein ganz besonderer Tag für mich selbst, denn es ist etwas passiert, was ich befürchtet habe und fast auch schon ein bisschen erwartet habe, denn heute stehe ich alleine hier vom Mikrofon, habe niemanden hier bei mir, habe auch niemanden an der Leitung übers Internet. Ich bin heute ohne Gesprächspartner. Ja, und deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag und sage, nein, natürlich nicht. Ich habe mir natürlich etwas überlegt. Woran liegt das jetzt, dass ich jetzt hier stehe ohne Gesprächspartner? Natürlich ist es ein Zeitproblem. So, ich habe es gesagt, viele von euch werden wahrscheinlich das Gleiche sagen, wenn es darum geht, etwas zu tun. Nein, ich habe keine Zeit. Auch bei mir ist das etwas das Problem, dass ich einfach wenig Möglichkeiten habe, all das zu tun, was ich gerne tun würde. Aber ich habe diesen Podcast unter anderem auch deswegen begonnen, weil ich gesagt habe, das ist ein Experiment, das ich nicht gleich wieder aufgeben werde, nur weil mal etwas nicht so läuft, wie ich es will. Ja, warum habe ich keinen Gesprächspartner? Ich äh, war gestern mit meinem Hund unterwegs und habe mir auch die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? ist ja nicht so, dass ich nicht einige gefragt hätte und einige haben gesagt, ja, lass mal warten, wir gucken noch ein bisschen und ja, nee, weiß nicht, ob das sowas wirkliches für mich ist und da bin ich natürlich auch ein bisschen ins Grübeln gekommen. Okay, der Podcast an sich soll natürlich die Geschichten von Menschen erzählen, die Lust haben, ihre Durchschnittlichkeit, ob positiv oder negativ, einfach mal vorzustellen. Und da kam mir natürlich auch sofort den Gedanken, Na ja gut, ich weiß nicht, wenn mich jemand fragen würde, ob ich gleich so Lust hätte, meine eigene Durchschnittlichkeit in der Öffentlichkeit breitzutreten. Und da kam dann die Erkenntnis, dass das vollkommen legitim und vollkommen verständlich ist, wenn man zu dem Thema einfach nochmal abwarten will oder vielleicht auch einfach Nein sagt. Was aber für mich auch ganz klar ist, dass es das eine Herausforderung allein für mich ist, den Menschen zu ver verständlich zu machen, warum das auch eine Chance ist, sich mal mit jemandem über das eigene durchschnittliche Leben zu unterhalten und vor allem Inspiration an andere Menschen zu geben. Das Thema Durchschnittlichkeit ist eben kein einfaches und ich weiß das selber auch. Ich habe jahrelang quasi mit meiner eigenen Durchschnittlichkeit gekämpft und habe eigentlich auch immer gewartet, dass irgendjemand mir mal einen Wink gibt oder mal einen Schubs gibt und sagt, hey jetzt geht es da lang, komm, mach das doch mal. Das ist doch genau das, was du immer machen wolltest. Ach ja, cool, super. Äh, da habe ich ja schon ganz darauf drauf gewartet. Kannst du mir helfen? Weil allein schaffe ich das nicht. Weil entweder habe ich Angst, den Schritt zu gehen oder ich sehe den Schritt nicht oder ich glaube, ich schaffe es nicht, ich kann das nicht. Also da war ich auch relativ gut. Und ja, dieses Thema lässt mich auch seitdem nicht mehr so wirklich los. Und deswegen habe ich gedacht, gut, was kann ich jetzt machen, um eine Lösung zu finden? Also entweder lasse ich die Folge einfach ausfallen und sag einfach gar nichts oder such mir eine Ausrede. Und für die Leute, die den Podcast auch gerne hören möchten, bin ich auch eine Verpflichtung angegangen und die möchte ich auch erfüllen. Ja, was macht man, wenn man dann dasteht und niemanden zum Reden hat? Man spricht mit sich selber. Nein, ihr hört jetzt nicht meine Geschichte. Meine Geschichte habt ihr in der ersten Folge gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin Steffi schon hören können. Natürlich gibt es auch noch mehr zu erzählen. Aber ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Experiment und lade mir heute einen imaginären Gesprächspartner ein. Und da bin ich ein bisschen so in meiner eigenen Gedankenwelt äh, spazieren gegangen und habe mir überlegt, wen würde ich denn einladen, wenn ich jemanden mir aussuchen dürfte, dass der mein Gesprächspartner wäre. Und da kam mir, ich weiß gar nicht warum, unter anderem auch durch die, ja, durch die Inspiration, durch diese Situation gerade, dass ich keinen Ansprechpartner habe, die anscheinend auch vielleicht nicht mutig genug sind oder einfach auch nicht den Schritt gehen wollen, mal etwas Außergewöhnliches oder durch, Überdurchschnittliches zu tun. Und da kam mir sofort der Name William Wallace in den Sinn. Und ich bin ja knapp über 40. Die Menschen in meinem Alter, die werden mit dem Film Braveheart unter anderem auch aufgewachsen sein Und da war William Wallace die Hauptperson. William Wallace musste ich selber erst nachgucken, ob es den überhaupt äh, im reellen Leben gab. Ja, den gab es wirklich. Das war ein schottischer ja, schottischer Freiheitskämpfer, ein schottischer Volksheld, der im 13. Jahrhundert sich gegen die englische Tyrannei aufgelehnt hat. Und darüber geht auch der Film. Ich hoffe, ich spoiler jetzt keinem den Film, weil ich diese Geschichte einfach als Aufhänger nehmen werde um äh, die Durchschnittlichkeit eines Lebens mal zu beleuchten, beziehungsweise was dafür ja, vonnöten von ist, überdurchschnittlich zu sein. Wisst ihr, ich spreche in den letzten Wochen und Monaten mit so vielen Menschen und höre so viele Geschichten, weil ich unter anderem auch seit gut einem Jahr eine gewaltige Veränderung durchgemacht habe. Ich habe das beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das hat mich früher eigentlich immer gar nicht so wirklich interessiert, welche Geschichten andere Menschen haben. Ich habe in meiner eigenen Geschichte Weiß Gott genügend zu tun gehabt. Ich dachte es zumindest. Aber seit ich diesen Schritt gewagt habe, auch bewusst andere Menschen in mein Leben reinzulassen, äh, geht es mir einfach besser, weil durch diese Impulse und diese Inspirationen mein Leben einfach bereichert wird. Und gerade weil ich mit so vielen Menschen spreche, sehe ich auch, was bei manchen Menschen die Durchschnittlichkeit quasi der Punkt ist, der sie aufhält. Dass dieses Thema, aus dem Durchschnitt rauszukommen, zu wachsen, etwas ist, was vielen Menschen nicht leichtfällt. Und da frage ich mich, woran liegt das? Ist das ein, eine Frage des Willens oder eine Frage der Angst? Oder ist es vielleicht auch einfach die Frage des Mutes? Und unter diesem Wort Mut, da fiel mir natürlich, wie gesagt, William Wallace sofort ein. Und deswegen stelle ich jetzt meine imaginären Fragen an William Wallace. Ich werde jetzt nicht hier die Stimme verstellen, um ihn nachzubilden, sondern ich werde einfach über sein Leben sprechen und werde über die Rolle sprechen und werde auch darüber sprechen, was ich daraus assoziiere für unser Leben in unserer heutigen Gesellschaft. Was ist Durchschnitt und was ist Überdurchschnittlichkeit? Überdurchschnittlichkeit ist für mich der Wille zur Veränderung. Veränderung ist wiederum etwas, was einem Willen bedingt, dass man etwas verändern möchte. Und das heißt natürlich, dass man zwangsläufig auch mal seine eigene Position und vielleicht sogar seine eigene Komfortzone mal hinterfragt, und damit ist Veränderung auch etwas, was vielen Leuten Angst macht. Und wenn man Angst hat und etwas erinnern will, dann braucht man Mut. Und William Wallace ist für mich jemand, der Mut hat. Er hat seine, ja, seine Durchschnittlichkeit, sein Leben und seine Situation, seine Grundvoraussetzungen, seine Werte einerseits angenommen und akzeptiert und andererseits durch eine, ja, durch eine Situation, die er damals durchleben musste, in konkrete Ziele übersetzt, wenn ich es mal ganz <lacht> fachlich ausdrücken möchte. Ich glaube, wer den Film kennt, der interpretiert das vielleicht etwas anders als nur mit dem Wort Ziel. Aber schauen wir uns doch mal die Geschichte an. Wie gesagt, meine Geschichte, die bezieht sich hauptsächlich auf den Film Braveheart. Der hat natürlich, äh, soweit ich weiß, keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder wissenschaftliche äh, Validität oder wie auch immer. Aber darum geht es auch nicht. Ich möchte einfach die Rolle dieses, dieses, dieser Person Leuchten und einfach adaptieren auf unsere heutige Gesellschaft. William Wallace war als Junge geprägt durch Unsicherheit und Gewalt. Als Sohn eines ja, Bauern oder eines, ich weiß gar nicht, ob er ein, ein Adliger war, sein Vater. Ich glaube, er war einfach ein ganz normaler Farmer. Was heißt drum? Sein Vater wurde von englischen Soldaten getötet was natürlich die, das Leben des Jungen komplett auf den Kopf gestellt hat. Er war dann vollweise, wurde dann von seinem Onkel aufgenommen, der ihn über Jahre erzogen hat und auch einer hohen Bildung zugeführt hat, was damals natürlich auch nicht im 13. Jahrhundert selbstverständlich war. Und so hat William Wallace das Leben eines, eines durchschnittlichen Bauernsohnes eingetauscht in das Leben eines überdurchschnittlichen ja, ausgebildeten Menschen oder gebildeten Menschen. Und nachdem er bei seinem Onkel aufgewachsen ist und ein Erwachsener war, ging er zurück in seine Heimat, um dort ein ganz bewusst beschauliches und durchschnittliches Leben zu führen. Und zwar ja auch als Bauer oder als Farmer. Soweit ich das in dem Film interpretieren kann, hat er das vor allem getan, weil er gesehen hat, was es bringt, sich gegen Tyrannei und gegen Systeme zu stellen und was wie leicht oder viel, wie viel leichter es doch ist, nichts zu sagen und einfach nur durchschnittlich sein Leben zu leben seiner Arbeit nachzugehen und ja, einfach das, die Zeit verstreichen zu lassen, das Leben auch zu genießen. Ich möchte das auf keinen Fall negativ darstellen, sondern es ist im Endeffekt etwas, was, wo man die Zeit auch genießen kann mit seinen Lieben. Er hat seine Frau dann gefunden und hat seine Zeit genossen. Das Leben heute ist natürlich nicht mit dieser grundlegenden Todesangst gespickt und das ist auch gut so. Aber heute haben Menschen eben auch Angst, etwas zu tun, was sie gegebenenfalls aus dieser gewohnten und sicheren Komfortzone rausholt und was dann dieses normale Leben einfach gefährdet. Und sei es mal als Beispiel, eine Beziehung zu beenden, was vielen schwerfällt, weil sie dann in eine unsichere Zeit gehen. Oder auszuwandern, was Steffi, meine Lebensgefährtin und ich vorhaben. Wir wollen bald nach Irland auswandern in den nächsten Jahren. Auch das macht uns natürlich zu einem gewissen Grad Freude, aber auch zum gewissen Grad Unbehagen, weil wir nicht hundertprozentig wissen, was auf uns zukommt. Oder dass es einfach nur der erste Schritt ist, morgen ein Stückchen Wachstum zuzulassen. Und das ist etwas, was wir heute mit Sicherheit alle haben, weil wir einfach auch gezwungen werden, von der Entwicklung draußen uns weiter zu entwickeln und zu wachsen. William Wallace verlor dann auch noch seine Frau durch auch einen englischen Soldaten, der sie tötete, weil sie eine, eine Lapalie begangen hat. Einfach nur, um zu zeigen, dass äh, wer, das starke, wer die starke Gewalt ist äh, in dieser Zeit. Und das hat die mühsam aufgebaute Welt von William Wallace mit einem Schlag noch einmal zerstört. Und wenn man das auch mal auf, auf das Leben heute adaptiert, wie viele Menschen gibt es, die durch einen Schicksalsschlag oder vielleicht auch einfach durch Lebensumstände entmutigt werden oder runtergedrückt werden auf ein ja, Maß, wo man sagt, du, bevor ich noch mal sowas erlebe und bevor ich mich ständig. In, den, in, den bewussten Wachst, in das bewusste Wachstum gebe und riskiere, dass ich auf die Schnauze falle, mache ich lieber gar nichts und bleibe einfach, wie ich bin und sitze meine Zeit ab. Und das ist absolut legitim, aber es ist auch das, was ich ganz bewusst auch mit dieser, Folge heute, mit dieser Folge heute hinterfragen möchte. Was spricht gegen Wachstum? Ist Wachstum etwas, was immer nur Anstrengung bedeutet oder ist auch Wachstum etwas, wo man dann, wenn man ein Stück gewachsen ist, sagen kann, boah... Also so schwer war es eigentlich gar nicht und eigentlich super cool, was da jetzt für ein Ergebnis rausgekommen ist. Ja, wie ist William Wallace gewachsen? William Wallace nahm diesen Anlass, dass seine Frau getötet wurde, dazu Rache an dem Soldaten zu nehmen, der seine Frau getötet hat. Und dadurch wurde sein Leben, das er sich aufgebaut hat, sofort ein anderes. Er hatte einen Weg beschritten, den er dann auch nicht mehr verlassen konnte, weil er quasi ein Geächteter war und... Ja, verfolgt wurde von der englischen Krone und sich dann entscheiden musste, okay, bleibe ich jetzt bewusst Durchschnitt, was dann eigentlich keine Wahl mehr war, oder nehme ich jetzt diese Chance, die mir das Leben quasi äh, in seiner schlimmsten Art und Weise aufgedrückt hat, als Chance und Nutze meiner, meine Bestimmung zu verfolgen. Und seine Bestimmung war dann eben als derjenige aufzutreten, der Menschen mitnimmt, der Menschen Inspirationen gibt, der ihnen zeigt, was möglich ist, auch unter dem Aspekt, dass er dadurch eine extrem große Gefahr eingegangen ist. Er wurde dann eben zum Anführer der schottischen Rebellion und bezahlte das schlussendlich auch mit seinem Leben. Ja, seine Geschichte und die aufeinanderfolgenden Entscheidungen kann man, glaube ich, mit dem Begriff Kohärenz, Betiteln. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was Kohärenz bedeutet, aber es ist grundsätzlich das, dass seine Handlungen für uns logisch und nachvollziehbar sind. Obwohl sie natürlich auch bedeutet haben, dass er dafür sterben wird. Und auch das ist kohärent, weil wir auch das verstanden haben, dass seine Werte und seine Ideale ihn dazu geführt haben, ein Anführer zu sein, ein Mensch zu sein, der andere Menschen in die Freiheit führt, auch mit der klaren Logik, dass er da irgendwann dadurch sterben wird. Wenn wir jetzt mal den Begriff Mut und Wachstum, wie es für William war, hier mal auf unser eigenes heutiges Leben adaptieren, dann ist doch mal die grundlegende Frage, wie viel Mut brauchen wir heute eigentlich noch, um Wachstum anzustoßen. Also sicher haben wir nicht mehr die Angst, um unser Leben oder verfolgt oder eingesperrt zu werden, aber es ist natürlich auch für uns ein großer Schritt, Mut aufzuwenden und zu sagen, Hey, morgen ist jetzt der Tag, an dem ich Wachstum beginne. Und wie immer im Leben heißt es nicht nur was oder wo, sondern vor allem auch wie. Und die Frage des Wies muss man sich natürlich einfach selber stellen. Aber vorher mal die Frage zu beantworten, ja, ich möchte wachsen, ist etwas, was, glaube ich, vor jedem Wie steht. Weil selbst wenn du das Wie weißt, wirst du die Entscheidung innerlich immer treffen müssen, ob du etwas tun willst. Und dadurch ist Wachstum heutzutage eigentlich gar nicht mehr so schwer. Du musst einfach nur einen kleinen Schritt gehen, ohne die anderen 20, 30, 100 Schritte vor dir sofort vorhersagen zu wollen. Bei mir war das auch nicht anders. Vielleicht erzähle ich euch ganz kurz ein Stück aus meiner Geschichte. Ich hatte es, wie gesagt, in der ersten Folge des Podcasts schon mal angeschnitten. Aber ich war jemand, der durch das Leben, durch viele gute Führungen, durch ein tolles Elternhaus, durch tolle Freunde, ohne Krankheiten, ein ganz normales, durchschnittliches Leben geführt hat, eine gute Ausbildung genossen hat, auch teilweise ein bisschen lang gebraucht hat, bis er diesen Ausbildungsgrad hatte, weil ich einfach auch viel Zeit habe verstreichen lassen durch Selbstfindung oder, ja, vielleicht auch, kann man es durchaus so sagen, auch durch Faulheit und habe dann zum Glück einige Punkte in meinem Leben gehabt, die mir auch die Möglichkeit geboten haben, meinen heutigen Beruf auszuüben, den ich grundsätzlich sehr gerne mag, mit den Menschen zusammen zu sein, die ich, die ich liebe und mit denen ich gern zusammen bin. Es ist alles super gut. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auch ich hatte immer das Gefühl, dass das nicht der Grad an Wachstum ist, den ich erreichen könnte, wenn ich es wirklich wollen würde. So, was meine ich damit? Ich habe, und das ist, ich finde es mal lustig, wenn ich erzähle, dass ich mit meinem 40. Geburtstag äh, dann irgendwann einfach gemerkt habe, du, ist das das, was du die nächsten zehn Jahre auch noch machen willst oder willst du zumindest mal erkunden, was es sonst noch gibt? Und dieser erste Schritt, diese Erkenntnis war für mich so viel wertvolles Wachstum, wie ich es in den zehn Jahren vorher nicht hatte. Ich habe mich dann hingestellt und gesagt, ich werde jetzt die Entscheidung treffen, mutig alles anzusehen, was mir über den Weg läuft. Ich werde mich mit Menschen unterhalten, obwohl das nicht meine Leidenschaft ist. Ich werde mir Dinge ansehen, die ich vorher verurteilt habe und sie einfach mal prüfen, ob das vielleicht sogar etwas für mich ist, sei es andere Berufsformen, sei es äh, ein Direktvertriebssystem, überhaupt Vertrieb, was nicht so meine Stärke ist. Ich bin zwar Berater und ich spreche gerne mit Menschen, aber das klassische Verkaufen war noch nie meine Stärke habe mich dann quasi selber ins kalte Wasser geschubst und habe auch einige, zwar keine blutigen Nasen, aber schon ja, ein paar blaue Augen bekommen, wo ich gedacht habe, du, oh, weiß ich auch nicht, ob das jetzt sinnvoll war. Aber das war ein Anstoß, der ein, eine kleine Lawine ins Rollen gebracht hat, die unter anderem auch damit geändert sind, dass ich solche Dinge wie hier tue, dass ich einen Podcast aufnehme, obwohl ich weiß, dass da draußen wahrscheinlich gar nicht viele Leute den hören. Und vielleicht, wenn Sie ihn hören, auch sagen, es gibt mir eigentlich gar nicht so viel. es könnte man noch viel besser machen. Und ja, also die Geschichten müssten viel tiefer sein. Das ist ein Experiment. Und ich mache das auch ganz bewusst, ohne das vorher mit 100 Leuten zu besprochen zu haben, sondern ich möchte einfach etwas geben. Und wenn nur einer davon Inspiration hat, wenn er das hört, dann ist das Ziel erreicht. Und das ist etwas, was ich vor einem Jahr oder sagen wir mal vor eineinhalb Jahren nicht gemacht hätte. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, weil Genau das getan habe, was ich jetzt die Geschichte auch von William Wallace erzählen wollte. Für ihn wurde das Leben der Anstoß oder der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, weil seine Frau getötet wurde, sein Vater vorher getötet wurde und er dann einfach einen Weg beschritten hatte, den er nicht anders gehen konnte. Und äh, der Stein, der mein Leben ins Rollen gebracht hat, so wie ich es jetzt lebe, war einfach die Entscheidung, mutig einen Schritt nach vorne zu gehen und Wachstum zuzulassen. Und das Lustige ist, es kommt dann eben auch so, wie es kommt. Natürlich kann man sich ganz bewusst etwas aussuchen, was man machen will, aber man kann auch, wie gesagt, einfach erstmal anfangen, diesen Schritt zu gehen, sich etwas anzuschauen, wenn es nicht das Passende ist. Dann wird es zur Seite geschoben oder nach hinten geschoben und wird das Nächste gemacht. Ich weiß, das klingt lapidar, das klingt durchschnittlich. Aber ich sage das auch mit vollem Selbstbewusstsein, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen da draußen diese Durchschnittlichkeit haben und die Überdurchschnittlichkeit, die dieser erste Schritt vonnöten macht, nicht zulassen, aber es wollen. Und das ist für mich so die Erkenntnis, die ich auch aus diesem Film Braveheart gesehen habe. Wenn du aus Überzeugung etwas tust und wenn du aus Überzeugung deine Werte vertrittst und einfach auch mal das tust, was du willst und nicht das, was das Leben dir zeigt oder was andere Menschen dir vorgeben, dann ist es schon sehr, sehr überdurchschnittlich. Wie viel Mut braucht also Wachstum? Zum Beispiel einfach mal Ja sagen, wenn dich jemand fragt, ey, hast du Lust, in meinem Podcast aufzutreten? Ganz uneigennützig. Leute, ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir die Chance gebt, mit euch zu sprechen. Wir können das Ganze anonym machen, wir können ohne Namen machen. Ihr seid selber dafür verantwortlich, was ihr in dieser Folge sprechen wollt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil mir macht es tierischen Spaß. Schon allein die ersten Folgen mit Menschen, die ich gut kenne und die ich nach, diesem halb, nach dieser halben Stunde Interview plötzlich noch, noch viel, viel besser kenne. Und auch das Feedback von denjenigen, mit denen ich spreche, die sagen, du, das hat total Spaß gemacht und äh, es hat, war auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ich habe ja eigentlich auch gar nichts erzählt, was jetzt schlimm war, sondern ich habe einfach von meinem durchschnittlichen Leben erzählt. Das ist schon mal ein Stück Mut und Würde Wachstum bringen. Für mich, aber mit Sicherheit auch für euch. Aber vielleicht auch morgen einfach mal beim Bäcker ein Gespräch mit Menschen führen, die man nicht kennt. Einfach mal ein Kompliment machen. Mal sagen, ey, ich finde das super wie ihr hier in der Bäckerei immer freundlich seid. Das ist, ich wohne in Köln, ich glaube von zehn Bäckereien sind neun, immer mit unfreundlichen, unfreundlichen Menschen bestückt. Aber es gibt eine bei uns in der Nähe, die unheimlich freundlich sind und ich habe das denen auch schon gesagt und dann kommt plötzlich ein Lächeln zurück, was dir schon wieder eine Kraft gibt, die dich automatisch wieder ein Stück wachsen lässt. Also eigentlich ganz einfach, dir selber einen Impuls zu geben, dir Inspiration zu geben, Dich morgen bei einem Weiterbildungsseminar anzumelden oder ein Buch zu lesen oder einen neuen Podcast zu beginnen oder, oder, oder. Wachstum ist so einfach und erfordert eigentlich nur den Mut eines einzigen Schrittes. Und solange du nicht an der Klippe stehst und der Schritt gleich das Ende bedeutet, ist jeder Schritt auch nicht mit, einer, mit einem Desaster verbunden. Man muss ihn einfach tun. Als ich das erste Mal Braveheart gesehen habe, war ich am meisten von der Überzeugung von William Wallace beeindruckt. Nicht nur von seiner Rede kurz vor der Schlacht, sondern einfach auch von seiner Überzeugung, etwas zu tun, was erstens mal entgegen der typischen, ja, der typischen Ansicht eines richtigen Mannes sein sollte. Nämlich zu sagen, du, ich brauche, ich muss mich nicht schlagen, ich muss nicht kämpfen, ich will meine Ruhe haben, ich möchte mit meiner Frau hier leben. Schon allein das hat mich total beeindruckt. Und dann die Überzeugung zu sagen, okay, meine Ehre so zu verteidigen und den Tod meiner geliebten Frau so zu verteidigen, indem ich alles auf eine Karte setze. Diese Überzeugung, diese Identität mit seinen Werten hat mich genauso beeindruckt. Und quasi alles hinter sein Ziel zu stellen, um sich selbst und das schottische Volk dann von der englischen Tyrannei zu befreien. Die Welt da draußen tyrannisiert uns ja quasi auch jeden Tag. Corona tyrannisiert uns, unsere Arbeitgeber, die wirtschaftliche Situation, vielleicht auch unser Liebesverhältnis. Wir werden in gewisser Hinsicht immer tyrannisiert. Aber wir sind auch die Einzigen, die uns da selber wieder rausholen können. Und das habe ich in den letzten zwölf Monaten auch sehr stark gemerkt, dass du eben der Einzige bist, der dein Leben nach vorne bringen kann, der es ins Wachstum bringen kann. Und dass du auch der Einzige bist, der den nächsten Schritt gehen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dir, der du das jetzt hörst, sagen würde, dass du morgen den wichtigsten Schritt für die nächsten zehn Jahre gehst, würdest du den da nicht sofort gehen wollen? Mut ist für mich Wachstum und Wachstum ist für mich das Leben. Deswegen hat Mel Gibson auch diese zeitgeschichtliche Person verfilmt und sie dadurch unsterblich gemacht. Wenn William Wallace sein normales Leben, sein durchschnittliches Leben gelebt hätte, dann wäre er irgendwann gestorben und niemand hätte jemals Notiz von ihm genommen. Aber er hat das nicht getan. Er hat das Leben zum Anlass genommen, etwas zu tun, was aus Überzeugung mit seinen Werten, machen wollte und was er auch bis zum Ende durchgezogen hat und das fand ich unheimlich beeindruckend und ich kann nur jedem von euch, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut euch den mal an, das ist wirklich ein Meisterstück und ein Meisterwerk und wird euch mit Sicherheit auch sehr beeindrucken. William, ich danke dir für den Einblick in dein Leben, ein wirklich überdurchschnittliches Leben eines Mannes, der so ganz durchschnittlich begonnen hat und das zeigt mir, dass Überdurchschnittlichkeiten in jedem von uns steckt. Vielen lieben Dank dafür. So ihr Lieben, das war heute absolut ein Experiment für mich und ich stelle mich jeder Anmerkung, jeder Kritik, die ihr geben wollt, ob das für euch wertvoll war, ob es für euch Zeitverschwendung war, ob es für euch mutig war, ob es blöd war, vollkommen egal. Ich bin mit dem mutigen Bewusstsein gegangen, zu sagen, ich weiß, dass das mit Sicherheit nicht jedem gefällt, der es hört. Aber ich kann nur wachsen, wenn ich mutig bin und wenn ich Dinge tue, deren Ergebnis ich nicht von vornherein absehen kann. Mich interessiert aber eure Meinung wirklich, wirklich sehr, 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 sehr. Sprecht gerne mit mir, sprecht mich an, schreibt mir auf Social Media, schreibt mir per Mail. Ihr habt, viele von euch haben meine Nummer, ruft mich einfach mal an. Oder noch besser, kommt in meinen Podcast als Podcast. Ich freue mich über jede Geschichte, jede eurer Geschichten ist super spannend. Für einen oder anderen wird es einen Impuls geben, eine Inspiration geben. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir dabei helft und vielleicht sogar euch selber helft. Also seid mutig, wachst und meldet euch bei mir. Ich gebe mein Bestes in zwei Wochen wieder, einen spannenden Gesprächspartner hier vor Mikro zu kriegen und wieder Einsichten in ganz durchschnittliche Leben zu erhaschen und euch dadurch vielleicht einfach auch wieder eine halbe Stunde Inspiration zu geben. Und wünsche euch bis dahin eine ganz wunderbare Zeit. Bleibt bitte gesund, passt auf euch auf, genießt den anfänglichen Sommer und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ihr Lieben. One-Way-Life, der Durchschnittspodcast.